0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Ahoj, srdečně vás zdravím u pokračování příběhu z minulého týdne. Otevřeli jsme případ Bridget Clearyové, 26-leté švadleny z malé irské vesničky Belivedl, která se, jak tvrdili její blízcí, ztratila neznámokam. Nepochopitelné však bylo, že se tak mělo stát po více než týdnu, kdy žena ležela v horečkách a byla tak zesláblá, že sotva vstala z postele. Příbuzní a sousedé ale měli jasno. Mladou ženu unesli víly bytosti úzce provázané s irskými lidovými tradicemi. Zatímco policie po ženě marně pátrala v okolí, začaly se ozývat hlasy, že dny před Bridgetiným zmizením s ní bylo velmi špatně nakládáno přímo v jejím domě a hrůzný nález potvrdil to, čeho se policisté obávali. Bridget Klíriová byla nalezena mrtvá a její tělo výjima hlavy silně popálené. V tomto druhém dílu si zmapujeme poslední dva dny jejího života, tedy co předcházelo této tragické smrti a proč vlastně musela mladá žena zemřít. Byl večer 14. března a v domě klíriových bylo rušno. Otec nemocné, Patrick Bolent seděl v kuchyni, kde hořela velká petrolejová lampa, ale téměř všichni ostatní byli v ložnici. Bridget ležela v posteli, v pruhované flanelové noční košily, oblečené přes kalikovou košilku. Její bratranec, 32-letý Patrick Kennedy, který seděl z boku na posteli, tiskl se střenici pravou paži, zatímco jeho bratr James jí přidržoval levou. Nejmladší z Kennedyů, 21-letý William, si pak lehl přes Bridgetiny nohy, aby se nemohla ani pohnout. Jack Dan měl na starosti stabilizovat hlavu, aby ji mohl její manžel Michael vpravit do úst svou medicínu. William Simpson, soused, který čekal společně se svou ženou v kuchyni, uvedl, že slyšel Bridget křičet a hlasitě protestovat, když se jí manžel snažil vnutit lék. Prosila muže, aby ji nechali na pokoji a přestali ji trýznit tou hořkou tekutinou. Ti však nedbali jejich prozeb. Spokoje se ozývaly výkřiky jako spolkni to ty stará děvko nebo tě zabiju a vem si to ty čarodějnice. Pokaždé, když se Michaelovi podařilo vlít Bridget trochu mléčné tekutiny do krku, rychle jí zacpal ústa, aby ji nemohla vyplivnout. Jako smysl zbavený opakoval, že ukápneli byt jen kapka na zem, víli, již nebudou moci skutečnou Bridget přivést zpátky. Na to byla pacientka opakovaně dotazována, kdo je, a žádána, aby ve jménu božím stvrdila, že je Bridget Clearyová, žena Michaela Clearyho a dcera Petrika Bolenda. Poté se zložnice ozval něčí křik, který vyzýval jakousi neviditelnou bytost, aby odešla a opustila místnost. Michael otevřel do kořán všechna okna a dveře a vysvětlil návštěvníkům, kteří doposud jen mlčky naslouchali dění ve vedlejší místnosti, že dům je plný víl. Tehdy si William Simpson a jeho žena povšimli malé popáleniny na Bridžitině Čele. Prý k tomu došlo, když jí Michael mával kolem obličeje rozžhaveným pohrabáčem, aby ji přiměl vypít jeho směs. Tomuto incidentu byla podle všeho přítomna i sestřenice nemocné, Joanna Berková, která do domu přinášela čerstvé kravské mléko, protože později vypověděla, že viděla Jacka Dana, kterak onen pohrabáč žhaví nad kuchyňským ohništěm a nese jej k posteli. Železo a oheň ostatně patří, jak už bylo řečeno v minulé části, k ochranným prostředkům proti působení víl. Stejně jako například kuřince či lidská moč. Bezbranou ženu na lůžku, proto její muž pro jistotu několikrát polil vínem smíšeným s vlastní močí. Poté, co se Michaelovi podařilo vpravit do Bridžit třetí dávku bylyného léku, začali s ní muži třást. Stále dokola na ní naléhali, aby potvrdila své jméno, ale vyčerpaná žena z jejíhož zoufalého křiku mrazilo přítomné v zádech. Zřejmě neodpovídala dostatečně hlasitě či důrazně, protože Jack Dunn řekl – Rozdělejte pořádný oheň, přátelé, my už ji přinutíme odpovědět. Ženu opravdu přenesli k ohništi, avšak všichni svědci svorně přísahali, že polena v kuchyňském krbu spíše jen doutnala. Nikdo se neopovážil přiložit. A oheň tak nemohl Bridget nijak vážně poranit. Joena uvedla, že oheň rozdělala ze zelených větviček a kátu, které hořely jen velmi pomalu, pokud nebyly docela vyschlé. A že rozhodně nezakládala oheň s úmyslem popálit svou sestřenici. Chtěla si zkrátka jen uvařit čaj. Pouze William Simpson se zmínil o tom, že když muži přidržovali Bridget u ohniště, mohla se bokem dotýkat rozpáleného roštu. Podle jeho slov ale nekřičela a nedávala ani nijak najevo, že by trpěla bolestí, proto v této poloze se trvaly s vyslíchanou několik minut. Dan prohlásil, že pokud nebudou zásadní otázky zodpovězeny do půlnoci, skutečná Bridget Clearyová bude navždy ztracena. To už ručička hodin překlenula půl dvanáctou. Petrick Bolent tiskl křečovitě paže své dcery, zatímco freneticky opakoval svou otázku – si dcera Petrika Bolenda a manželka Michaela Klíryho ve jménu božím odpověz. Jsem tati, odpovídala tiše a plačtivě Bridget. Jsem dcera Peta Bolenda ve jménu božím. Zdálo se, že teprve tehdy byli muži spokojeni s její odpovědí, protože ze sláblou ženu odnesli zpět do postele. Minula půlnoc a atmosféra v domě se zásadním způsobem proměnila. Největší nebezpečí bylo již zažehnáno. Převládalo veselí, muži se spokojeně pláceli po zádech a vzájemně se utvrzovali v tom, že léčba skutečně zaúčinkovala. Pokud bylo jejich cílem zlomit vůli ženy, která se nepodřizovala společenským očekáváním, pak se to rozhodně podařilo. Na Bridget ležící na lůžku byl žalostný pohled. Byla silně rozrušená, noční košily měla umouněnou odsazí a nasáklou močí. Miny Simpsonová uvedla, že blouznila a mluvila, jako by nevěděla, co říká. Zatímco její muž zaslechl z Bridgitiných úst, co si v tom smyslu, že opustí dům a odejde pryč. To už se Bridget ujali ženy. Převlékli ji do suché čisté košile a vyměnili i lůžkoviny. Když byly postel i nemocná žena opět čisté, muži se znovu schromáždili kolem její postele, tentokrát však bez výhružného podtónu a křiku. Michael Cleary ukazoval klidně na jednoho po druhém a ptal se své ženy, jestli ty osoby poznává. Když potvrdila, že ano, všichni ji začali konejšit a utěšovat, že teď již bude vše v pořádku. Následujícího rána navštívil Michael Cleary znovu otce rájena v drengenském kostele. Vylíčil mu, že Bridget má za sebou velmi těžkou noc a potřebuje naléhavě duchovní útěchu. Na tato slova se páter, který předchozího dne odmítl dům navštívit, uvolil přijet. Jak už bylo řečeno, majili kromě železa a ohně výjeli z něčeho strach, pak je to křesťanská víra. Mše svatá byla tedy v tomto případě rozhodujícím aktem opětovného nastolení normálního stavu věcí a rituálem, který měl napadenou osobu definitivně očistit. Z hlediska společenské dynamiky představovalo také značnou a velmi viditelnou symbolickou investici do konformity, neboť žádost o sloužení mše, zejména v soukromém domě, vždy doprovázel slušný peněžní dar. Sazby za tyto mše byly obecně dobře známé a mimo možnosti většiny chudých obyvatel. Pakliže si Michael Cleary mohl dovolit zavolat do svého domu kněze již po druhé, vysílal jasný signál celé komunitě, o svém postavení a finančních možnostech. Bridget působila ještě nervóznější a rozrušenější než prve. Není také divu po událostech předchozího večera. Přesto hovořila dle názoru otce Rájena souvisle a smysluplně. S pacientkou strávil necelou hodinu, kdy odsloužil mši za její zdraví a během níž se mu ona ani slovem nezmínila o tom, co se odehrálo. Přestože si všiml popáleniny na její tváři. Na odchodu se duchovní ještě přeptal, zda Michael podává své ženě léky předepsané lékařem. Ten rezolutně odvětil, že medicamentům od doktora Krýna nevěří. Jaká škoda, řekl na to otec Rájen. dát si tu práci s přivoláním lékaře a nakonec neužívat jeho lék. Myslím, že je dobrý. Dokonce jej přímo před ním ochutnal a nabádal Michaela, aby jej Bridget podal. jeho reakce však byla očekávatelná. Prohlásil, že lidé mohou mít svůj vlastní lék, který může být ve výsledku mnohem prospěšnější než ten od doktora. Lahvička s nažloutlou tekutinou a štítkem na němž stálo, čtyři čajové lžičky užívat třikrát denně s trochou vody, byla ostatně také později skutečně nalezena netknutá v komoře. Po páterově odchodu navštívilo Bridget několik sousedů. Mezi nimi William Simpson a oráč Thomas Smyce, kteří se přišli přeptat na ženino zdraví. Oba se shodli na tom, že byla velmi bledá a stále působila ze sláble, ale dalo se s ní hovořit. Jediný, kdo trvale zůstával v domě po včerejším incidentu, kromě na manžela a otce, byla Joanna Berková, která se o nemocnou nadále starala. Prala její prádlo a připravovala jí ovesnou kaši, o kterou si pacientka sama řekla, což bylo dobré znamení. Přestože, jak se později ukázalo, na několikrát prokazatelně zalhala, její svědectví je pro tento případ stěžejní a umožňuje nám vytvořit si obrázek o zdravotním stavu Bridget Clearyové, kterou mnozí později označovali za zmatenou a nesouvisle hovořící. Fyzicky na tom pravda příliš dobře nebyla a v prvních dnech nemoci mohla blouznit, ale poslední hodiny před svou smrtí měla mysl jasnou. Kolem druhé hodiny odpoledne byla Joena přítom na rozmluvě obou manželů, kdy Michael stál u postele a podával Bridget malou konvičku na kávu, v níž bylo podle jeho slov schováno 20 liber. Nutno dodat, že pro venkovského člověka v Irsku byla tato částka koncem 19. století obrovská. Představovala přibližně 10 měsíčních platů manuálního pracovníka a až čtvrtinu nákladů na stavbu dělnického domku. Michael pravděpodobně vybral konvici z úspory, aby z nich mohl zaplatit otci Rájenovi a nyní ji vracel do úkrytu. Bridget vyněla svazeček bankovek, převázala je provázkem a poprosila Joenu, aby z postele vytáhla starou dřevěnou truhlu a konvici do ní uložila. Poté nabádala Michaela, aby na jejich skříž dával pozor, protože až ztráta těchto peněz by mu připomněla jejich skutečnou hodnotu. Starala se rovněž o to, zda manžel zaplatil sestřenici za mléko, které jim již několik dnů vytrvale přinášela. Tato scéna více než o čemkoliv jiném svědčí o tom, že Bridget Clearyovou nezbavil ani její stav smyslu pro zodpovědnost a starosti o domácí rozpočet. A rozhodně nebyla o nic méně při smyslech než kdykoliv jindy. Naopak se zdálo, že se jí toho pátečního rána konečně vrací i síly fyzické. Příčinu ale spíše než v rituálech k vypuzení víl, můžeme hledat v tom, že jí po dlouhé době klesla horečka a není nepravděpodobné, že její snahu působit opět zdravě vybičovaly i události předchozího dne a strach, že by se mohly opakovat. Přestože byla zjevně stále velmi zesláblá, během dne něco málo pojedla a na večer dokonce vyjádřila přání se obléknout. Michael jí proto přinesl dvě spodničky její tmavomodré flanelové šaty s šedým šněrováním, tmavomodrý kašmírový kabátek, černé punčochy a boty. Ženy se jí snažily pomoci, ale Bridget odvětila, že se dokáže obléci sama. Venku se mezi tím dávno setmělo a v kuchyni Clearyových se začala pomalu scházet společnost. Bridget, oblečená do svých elegantních šatů se zlatými náušnicemi v uších, vypadala téměř jako dřív. A nebýt bledé barvy a drobných vřídků v její tváři, které se vyrazily během nemoci, málo kdo by věřil, že je s ní něco v nepořádku. Bratranci, kteří byli přítomní i její předchozí perzekuci, mladé ženě srdečně potřásali rukou a vyjadřovali nadšení, že je konečně zpátky. Přestože byla situace s údajným podvržencem zdánlivě zažehnána, a Bridget začala pomalu připomínat tu stejnou, elegantní a nezávislou ženu, jakou byla před nemocí, Michael se neuklidnil. I nadále byl podrážděný, rozčiloval se kvůli maličkostem a zjevně hledal záminku ke konfliktu. Našel jich hned několik. Nezdálo se mu například, jakým způsobem se jeho žena zajímala o shilling, který zaplatil Joeně Berkové za mléko. Žena si údajně od sestřenice Minci vyžádala a než ji vrátila zpět, otřela si ji o stehno. Někde se uvádí tež, že si Minci zasunula hlouběji mezi stehna, asi všichni víme kam. Rovněž přípomši pomši viněla z úst hosty, kterou ji podal páter rájen v rámci svatého přijímání a otřela ji do přikrývek. Což obojí jasně odkazovalo k rituálnímu jednání a tudíž i k výlám. Bridget popírala, že by si otírala Schilling o stehno, ale hosty ji prý opravdu ukázala sestřenici, se slovy, aby si prohlédla oplatku, kterou jí dal otec Rájen, aby ji zachránil život. Sama už byla vyčerpaná všemi těmi výmysly o výlách a prosila přítomné muže, aby Michaelovi domluvili, jinak se ta záležitost snad nikdy neurovná. Ale muž si nemínil dát říct a ve svých teoriích pokračoval. Zatímco Joena připravovala pro všechny přítomné čaj, zaslechla, jak se manželé znovu hádají a opět padají slova jako kouzla, víly a zaříkadla. Poslední kapkou bylo, když teď zjevně rozčilená Bridget vmetla Michaelovi do tváře, že to jeho matka si odešla s vílami a proto teď z podobných věcí obvinuje ji. Tato zdánlivě nevinná poznámka byla pro Michaela Klíryho těžkou ranou. Bridget těmito několika slovy právě spochybnila vše, co se týkalo jeho původu. Od matčiny ctnosti přes její příčetnost až po jeho vlastní plodnost. Podle těchto legend děti počaté matkami, které poznamenaly svou přítomností výly, byly v dospělosti často neplodné. A Michael dobře věděl, že o jejich bezdětném manželství si cvrlikají i vrapci na střeše. Přestože jejich hádka zanikala ve všeobecném halasu a hovoru ostatních a nikdo nevěnoval manželské roze při větší pozornost, než bylo nezbytně nutné, vnitru Michaela Clearyho se co si zlomilo. Přesto na sobě ale nedal nic znát. Dokonce manželku lásky plně objímal kolem krku, když společně zasedli ke stolu. Krátce před půlnocí odešlo několik hostů domů a i zbylí návštěvníci začínali být unavení. Joannina matka Mary Kennedyová se proto odebrala s na chvíli do manželské postele, zatímco její synové James a Patrick u ondaní celodenní prací na polích si pro změnu ustali v posteli starého Petrika Bolenda. U stolu tak zůstal jen on, manželé Clearyovi a nejmladší William Kennedy. Joanna právě servírovala na stůl čaj, nakrájený chléb a sklenici s marmeládou a stolování zprvu probíhalo pokojně, dokud Michael nenaložil na Bridgetin talíř tři krajíčky chleba a před každým snědeným kouskem na ní naléhal, aby ve jménu božím potvrdila, že je jeho ženou. Bridget odpověděla dvakrát. Třetí kousek chleba odmítla a odpovědí jí byla prudká rána do obličeje. Manžel začal vyhrožovat, že nesníli ten poslední kousek, nadpejí do úst rozpálený klacek. Na povalil ženu na zem, kolenem jí zaklekl hrudník a vnutil jí chléb násilím. Majku nechybít, být, co pak nevidíš, že je to naše Bridget? Pokusila se chabě Joanna Berková zastavit rozlíceného muže. Ten jakoby neslyšel. Šaty, které si před několika okamžiky Bridget pracně oblékla, z ní strhal, až zůstala ležet na zemi jen v lehké kalikové košilce. Žena marně manžela prosila a křikem se dožadovala pomoci od ostatních. Když Mary Kennedyová vběhla probuzená vším tím hlukem do místnosti a viděla, co se děje, snažila se Michaela zastavit, ale smyslu zbavený muž ji srazil k zemi. načež se vyděšení příbuzní, raději stáhli zpátky do ložnice. Tehdy Michael vytáhl z krbu, kde se ohřívala konvice s čajem, rozpálený kus dřeva a přiložil jej své ženě k ústům. Ostatní ještě zaslechli poslední Bridgetiny věty. Dej mi ještě šanci. Joano, řekni mu, ať mi dá ještě šanci. A pak jen s hrůzou sledovali, jak s ní muž smíkl do ohniště. Ozvala se tupá rána, jak se Bridget udeřila do hlavy a košilka se na jejím těle vznítila. Když Michael spatřil, jak tenká látka na těle jeho ženy začíná pozvol nahořet, ulevil si, že už je po ní. Tím, jako by pro něj vše skončilo. Aniž by se o tom ujistil, nebo se pokusil Bridget, která pravděpodobně jen ztratila vědomí, zachránit, přesvědčil sám sebe, že je mrtvá. Ostatní o němělý děsem sledovali, jak sahá po petrolejové lampě a zřejmě se chystá polít tělo své ženy hořlavinou. Byl to značně riskantní krok, který mohl stát život všechny přítomné. Stačilo málo, aby se vznítilo i vybavení domu a hlavní vchod byl zamčený. Michael byl natolik pohlcený snahou kompletně zničit údajně podvrženou bytost, že ve svém počínání nikterak nedbal na to, že by mohl ze svého domu vytvořit ohnivou past. Bridgetini příbuzní dávno vzdali jakékoliv snahy ženě pomoci. V tu chvíli hleděli především zachránit si vlastní život, když naléhali, aby je šílený muž pustil ven. Ten pouze odvětil, že klíč leží hluboko v jeho kapse a nikomu neotevře dokud nedostane zpět svou skutečnou ženu. James Kennedy učinil poslední zoufalý pokus, když prosil Michaela Clearyho, ať pro lásku boží neupaluje svoji ženu. To už se ale lampy rozstříštilo o bezvládné Bridgetino tělo a žena se rázem ocitla v plamenech. Ona ale není moje žena, křičel Michael Cleary. Je to podvodnice, kterou mi sem nasadili. Podváděla mě posledních sedm nebo osm dní, a dneska se jí podařilo obelhat i kněze, ale už nikoho dalšího nepodvede. Jak jsem to s ní začal, tak to i skončím. Na to vytáhl nůž a pohrozil příbuzným, že komukoliv, kdo by se pokusil vyrazit dveře a dům opustit, vrazí toto ostří do zad. Všichni se s Michaelem potýkali pouze slovně. Nikdo se neopovážil poměřit s ním síly i fyzicky. William Kennedy, jemuž byla výhruška určena, dokonce omdlel. Jako obtížně pochopitelné se jeví, že nezasáhl Bridgetin otec, který byl svědkem veškerého zeťova počínání. 66-letý muž by se pravda jen obtížně dokázal měřit s 35-letým, který měl nůž, byť Michael Cleary během posledních dnů znatelně zeslábl. Hlavním důvodem otcovi nečinnosti ale bylo, že i on beze zbytku věřil tomu, že tělo, které hoří v jejich ohništi, nepatří jeho dceři. Později uvedl, že pro záchranu svého dítěte by udělal cokoliv. A v tomto případě jej tedy v rámci zdánlivé záchrany nechal zemřít. Během minuty bylo tělo vhozené do krbu v jednom ohni a žár sálal až ke dveřím do ložnice, kde se v hrůze choulili bryžitini blízcí. Zápach, který se začal šířit domem, byl nesnesitelný a štiplavý dým vháněl všem slzy do očí. Michael přesto zůstával s hořícím tělem v tom nesnesitelném žáru v kuchyni dál. Po nějaké době, která se příbuzným zdála nekonečně dlouhá, se objevil v ložnici, vzal struhly pytel a prostě radlo a výhružně se obrátil k Joeně se slovy, aby držela jazyk za zuby. To není pričit, která tam schořela, řekl. Brzy ji uvidíš, jak vyletí komínem. Jenže žádná čarodějnice ani víla komínem malého domku nevyletěla. V ohništi zůstalo jen ohořelé tělo mladé ženy, ležící tváří k zemi. Obličej byl také jediným místem, které nepoznamenal oheň. Muž pak sněl tělo z ohniště, na podlaze jej zabalil do prostěradla a odešel, přičemž zamkl ostatní v domě. Trvalo téměř hodinu, než se Michael Cleary vrátil a tentokrát začal s nožem v ruce nutit Petrika Kennedyho, aby mu pomohl pohřbít její tělo. Díru má prý již téměř vykopanou. Bratranec se nakonec pod pohrůžkou probodení chopil ohořelého těla v prostěradle, načež společně odnesli mrtvou k mělkému hrobu, který zde pro ní Michael tím vyhloubil. Závěrem donutil všechny přítomné v domě přísahat, že neprozradí živé duši nic z toho, co se té noci odehrálo. Druhého dne ráno Zahrabal klíry popel společně s ohořelými zbytky do kompostu na dvoře a jedinou fyzickou připomínkou tragédie tak zůstalo několik masných skvrn na jeho tvídovém obleku. Ať se ale snažil jak chtěl a drhl látku sebepečlivěji. skvrny, které na šatech zanechal tuk vyškvařený z těla jeho ženy, pustit nechtěli. Jakoby na něm toto znamení mělo ulpět navždy a dávat všem nasrozuměnou, Čeho se tento muž dopustil, přestože původ těchto skvern nemohl nikdo znát. Pověrčivý Michael tím byl nicméně poděšen a jeho další kroky byly čím dál rozporuplnější. Jednal, jako by si uvědomoval následky svého konání, ale odmítal si připustit, že se zmílil a nechal strhnout fanatismem Jacka Dana. Několikrát zopakoval, že nebýt jeho nikdy by svou ženu ohni nevystavil že je to všechno Danova vina a že to on začal první mluvit o vílách. Přesto sám dál přiživoval historku o únosu nad přirozenými bytostmi, když spunktoval výpravu na kopecká na Gréna, kde společně s ostatními marně hledali ženu po tři po sobě jdoucí večery. Na jednu stranu se tedy zdálo, že je Michael Cleary zcela přesvědčen o tom, že se jeho žena objeví živá a zdravá na bílém koni u starodávné pevnosti, na stranu druhou hovořil o možné emigraci do Ameriky, sebevraždě a zmiňoval rovněž alternativu, že bude předstírat nepříčetnost. Byl si tedy zjevně velmi dobře vědom, co mu za tento čin hrozí a že žádná porota jeho tvrzením o vílách neuvěří. Policisté mezitím marně hledali Bridget, živou či mrtvou. Šířily se nejrůznější fámy, Amerika Kennedyová se stejně neúspěšně. Snažila přimět svého syna Petrika, aby se přihlásil na služebně a pomohl toto zbytečné hledání svým svědectvím ukončit. Aby se přiznal, že pomáhal Michaelu Cleary mu odklidit tělo a ukázal též policistům, kde je zakopáno. Všichni již ale měli tu možnost přesvědčit se o tom, že Michael Cleary je schopen let čeho a že není radno jej dráždit. Nikdo z těch, kdo té noci své mlčení, si proto netroufl proti němu vystoupit. První impuls k vyřešení celého případu tedy nakonec vzešel až od pátera gráta, za nímž se toho dne oba muži zastavili v drengenském kostele. Klíry se Danovi pochopitelně nedlouho počinu se vším svěřil. Toliko očekávané podpory se ale nedočkal. Muž, který stal na počátku celého neštěstí, a svým výrokem lavinu tragických událostí spustil, byl šokován tím, jak daleko věci zašly. Rozhodně neměl v úmyslu Bridget ublížit. Byl ostatně přesvědčen, že situace s podvržencem byla již předchozího dne vyřešena a Michaelův fanatismus jej popravdě vyděsil. Přiměl jej proto navštívit kostel, kde, jak si umínil, oznámí celou věc duchovnímu což také během doby, kdy jeho přítel naříkal na kolenou před oltářem, učinil. Protože tato informace byla sdělena mimo svátost povědi, nic nebránilo otci Meggrátovi obrátit se s ní na policii. Na základě této výpovědi a svědectví Williama Simpsona a Joany Berkové pak došlo k již zmiňovanému zatčení deseti odpovědných osob, přičemž ve vazbě nakonec skončila i sama světkyně, protože zprvu nebylo zcela jasné její zapojení do případu a zalhala hned při prvním výslechu, když tvrdila, že viděla Bridget odcházet 15. března z domu po svých. Na rozdíl od své matky Mary Kennedyové, která byla transportována do ženské věznice v Limeriku, ale byla po několika dnech díky spolupráci s úřady propuštěna. Ostatní nejenže zarytě odmítali přiznat svou přítomnost na místě činu, ale nikdo z nich nechtěl ukázat prstem na skutečného pachatele. Odpovědnost za to, co se v Klíriovic do přihodilo, byla ostatně stejnou měrou přičítána jejímu muži i Jacku Danovi, který toto jednání předchozího dne podněcoval a podporoval. Někteří byli zase přesvědčeni, že hlavním strůjcem je bylinkář Kejny, který předepsal směs pro vypuzování podvržence. Pitva ale neprokázala, že by odvar z bylin jakkoliv poškodil žaludek mrtvé, nebo měl dokonce podíl na její smrti. Ganey ostatně v Belly vedl osobně ani nebyl a Bridget nikdy neviděl. Veškerá obvinění proti jeho osobě tak byla stažena, přesto se musel bránit četným útokům ze strany veřejnosti, která jej na základě novinových článků z incidentu v domě vinila. Nebylo však nejmenších pochyb o tom, že jediným skutečným viníkem, který vztáhl ruku na svou vlastní ženu a přivodil jí smrt, byl Michael Cleary. Názory na to zda byl úkladným vrahem, nebo se pouze nechal strhnout všeobecným fanatismem a v důsledku nervového vypětí posledních dnů podlehl krátkodobému vyšinutí mysli, se ale různí. Autoři O'Connell a Doyle ve své studii pro Irish Journal of Medical Science spekulují, že se u Michaela mohla vyvinout krátká psychotická porucha, neboli stav zahrnující náhlý nástup alespoň jednoho psychotického symptomu, jako je dezorganizované myšlení, bludy, halucinace nebo hrubě dezorganizované nebo katatonické chování, trvající jeden den až jeden měsíc. Přičemž příčinou mohl být stres zbryčitě na onemocnění, s nímž se muž nedokázal srovnat a nečekaný odchod jeho otce. Některé informace ale naznačují, že nešlo o náhlý impuls, který vzešel od Jacka Dana, ale vražednými úmysly se měl Michael Cleary zaobírat již delší dobu. Když policisté konečně přiměli Mary Kennedyovou k řeči, uvedla, že během jedné její návštěvy z kraje Bridgetiny nemoci si jí neterstěžovala na prudké bolesti hlavy ve spáncích. Mary odvětila, že s boží pomocí se jí ji jistě brzy uleví. Bridget ale nesouhlasila. Nevím, řekla, je mi hodně zlé, a on ze mě ještě dělá výlu. Tím on měla na mysli svého muže. Přičemž dodala, že Michael již před třemi měsíci narážel na to, že s ní není něco v pořádku a že by snad bylo lépe mladou ženu upálit. Dokonce jí prý tehdy i skutečně popálil. Mary Kennedyová praktická negramotná žena, která se celý svůj život řídila selským rozumem a na prastaré irské legendy nijak nedbala, Měla nicméně zcela jasný náhled na věc. Snad tehdy věřila, že Bridget přehání, když jí radila, ať si toho, co říká a dělá Michael, nevšímá, protože je to hloupost. Na rozdíl od ostatních se nadále zabývala praktickými problémy, které Bridgetina nemoc přinášela. Snažila se jí společně se svou dcerou Joanou zajistit co největší pohodlí a zcela tak ignorovala rychle se měnící atmosféru v domě. To, že se Michael Cleary vyjádřil v tomto duchu již před třemi měsíci, svědčí o tom, jak dlouho musel tento plán v jeho hlavě uzrávat. A důvod? Proč již nebyl v manželství z Bridget spokojen, že se jeho myšlenky uchýlily k tak brutálnímu řešení? Jak už bylo řečeno, její chování se změnilo. Čím víc peněz si žena vydělávala prodejem vajec, tím byla sebejistější a stávala se méně finančně závislou na svém muži. Proslýchalo se dokonce, že Bridget Clearyová měla milence. Tisk spekuloval, že se potají scházela s někým ze svých zákazníků, jimž přinášela čerstvou dávku vajec. Jiné hlasy ale hovořily o tom, že její lůžko nezahříval nikdo jiný než soused William Simpson. Muž, který jako první povolal k Bridget kněze a rovněž se jako první přihlásil na policii se svědectvím o brutální léčbě ze 14. března. Jeho angažovanost a starost o její osud by tak byly zcela pochopitelné. Život těch dvou se navíc podobal snad až příliš. Oba žili ve svazku se staršími partnery. Zatímco Michaela dělilo od Bridget devět let, Williamova žena Minnie byla o deset let starší. Bridget a William, kteří neměli na krku ještě ani třetí křížek, byli oba stále velmi aktivní, nezávislí a ctižádostiví a podle dochovaných svědectví rovněž fyzicky atraktivní. Není tedy s podivem, že v očích místních se tento muž hodil k Bridget daleko víc než její manžel. V době, kdy se Simpson dostal do konfliktu s místními obchodníky, za něj Bridget dokonce vyřizovala jeho nákupy. Nevěra by tedy mohla být tou jiskrou, která zažehla roznětku a po několika měsících doutnání rozpoutala na základě zdánlivě nepodstatné záminky požár. Většina odborníků se ostatně shoduje, že ponižující léčba Bridget Clearyové měla zcela zřejmý sexuální podtext. Ústředním motivem, který se neviditelně vyne celým příběhem, je neplodnost. Fakt, že Klíriovi byli jediným manželským párem v obci, který dosud neměl děti, stavilo Michaela do nepříjemného postavení. Bylo zřejmé, že selhal on nebo jeho žena a první možnost si muž připustit nemínil. Souvislost s touto problematikou naznačuje i fakt, že v den bričitiny smrti ji dopoledne přišel navštívit oráč Thomas Smys. V té době se totiž věřilo, že oráč přivolaný přímo od pluhu má zvláštní schopnosti a dokáže podpořit plodnost či usnadnit komplikovaný porod. V roku 1849 vyšel v časopise Monthly Journal of Medical Science článek sira Williama Wilda pojednávající o tradičním porodnictví v Irsku, v němž stojí cituji. V některých lokalitách nebylo v dřívějších dobách neobvyklé přimět dva nebo tři statné muže, aby s nešťastnou pacientkou na lůžku silně třásli sem a tam. Z nějakého důvodu, který si nedovedu vysvětlit, byl k těmto účelům častěji vybírán oráč než jakákoliv jiná osoba. Aby se však docílilo kýženého výsledku, měl být vzat přímo od pluhu. Konec citace. V téže zprávě se rovněž uvádí, že v případě nedostatku děložní činnosti během porodu byla za velmi účinnou považována manželová moč. My víme, že Bridget se té noci k porodu nepřipravovala ale po požití bylin svařených s mlékem s ní muži silně třásli a polévali jí Majklovou močí. Přičteme-li Bridgetinu nezávislost a zvěsti o mimo manželském poměru, máme před sebou muže, jehož legitimita postavení hlavy domácnosti byla dlouhodobě zpochybňována. Pakližené žené otevřeně, pak se o tom přinejmenším hovořilo v soukromí. Poznámky a dotazy na potomstvo jistě mezi muži padaly často. A Michael Cleary na ně nedokázal reagovat. Je pravděpodobné, že vyvíjel značné úsilí, aby byly snahy o početí korunovány úspěchem, leč marně. Namísto toho se v sousedství začalo proslýchat, že se Bridget schází s jiným mužem a dává mu v šanc své tělo, tedy bezvýhradný majetek Michaela Clearyho. William Simpson byl navíc nespochybnitelně potentní. Se ženou Miný měli dvě dcery. V nátlaku přinutit Bridget pít biliny svařené s mlékem a jíst chléb, který jí Michael připravil, můžeme zcela jasně vypozorovat snahu si manželku podmanit, znovu získat nadvládu nad jejím tělem a rovněž ji odkázat do příslušných míst. To, že se Bridget stavěla na odpor, vnímá autorka knihy The Burning of Bridget Cleary jako paralelu s odmítáním sexuálního styku a následné vynucení konzumace násilím jako jistou formu orálního znásilnění. Michael svým jednáním tedy dával jasně najevo Bridget i všem přihlížejícím, kdo je zde pánem a kdo pevně třímá otěže kontroly nad svým majetkem. A jakou roli v tom všem vlastně hrály výly, které měly Bridget úrajně vyměnit? Odborné studie tvrdí, že výly zde slouží jako zástupný motiv pro odcizení. Podvrženec, který nahradí uneseného člověka, Bývá asociální, nekomunikativní, protože jejich okolí původního člověka nepojí žádné vazby ani city. A podobně ochládal Bridgitin vztah vůči jejímu manželovi. Bylo tedy snaží odůvodnit před ostatními tuto zřejmou změnu v dynamice jejich vztahu historkou o vílách, než přiznat, že žena zkrátka již nenalézá v manželství stejné štěstí jako v jeho počátcích. Ani pracovní úspěchy, jichž se Michael Cleary mu podařilo během svého života dosáhnout, by nebyly nic platné, pokud by nedokázal přesvědčit sousedy a příbuzné své ženy, že je dostatečným mužem na to, aby si udržel svou partnerku a plně ji ovládal tak, jak to bylo obvyklé v jiných domácnostech. Víly také mohly posloužit jako eufemistický způsob, jak upozornit na Bridgetiny mimo manželské aktivity. Někdo ji unesl, odloudil, přiměl odejít z domu, přestože sama by se tak jistě nikdy nerozhodla. Vzpomeňme také na poznámku o cizích mužích, kterou Michael pronesl při cestě do kostela v Drengenu. Opakovaně tedy poukazoval na vliv vnějších sil. Nezávislost jeho ženy, jakožto partnerky i milenky, byla na každý pád pro Michaela velmi podstatná a především nebezpečná. Pro její odmítnutí tak mohl nalézt vhodný korelát právě v lidových představách, kdy označil nezávislou podobu, kterou na sebe jeho žena vzala, za nelegitimní, protože ve skutečnosti patřila jiné bytosti. Zda sám skutečně uvěřil příběhu o vílách, se asi nikdy nedozvíme. Ať už to bylo jakkoliv, na čem se můžeme s určitostí shodnout je, že Michael Cleary použil korpus vyprávění odvozeného z mytologie pro legitimizaci svého jednání, tedy ukáznění vlastní ženy. A bohužel nebyl v té době jediný. Případy, kdy blízcí zabili nebo těžce zranili svého příbuzného, protože věřili, že jde o podvržence, nebyli v té době na území Irska nějak ojedinělé. Asi nejznámějším a rovněž jedním z nejstarších případů je utopení Michaela Líhyho čtyřletého chlapce, který byl roku 1826 usmrcen v hrabství Kerry. Hoch byl již od narození němý a ochrnutý. N. Roušová, místní starší žena, která o sobě tvrdila, že oplývá léčitelskými schopnostmi, usoudila, že víly místo Michaela nasadili rodičům do domu podvržence. Doporučila proto rodině, aby hocha každé ráno koupali v řece Flesk. Třetího dne této léčebné kůry ale zůstal chlapec pod hladinou déle a utonul. Z Michaelovy smrti nakonec nebyl nikdo obviněn. Všichni se zapřísahali, že cílem nebylo mu ublížit, ale vyléčit jej a k utonutí došlo nešťastnou náhodou. V roku 1884 byly v klonmelu zatčeny dvě ženy pro kruté zacházení s tříletým chlapcem. Fyzicky handicapovaný Philip Dillon žil s matkou v jejich sousedství a tyto agilní ženy usoudily, že to, že hoch nepoužívá ve třech letech končetiny, je jasnou známkou toho, že zdravé dítě vyměnili víly. V době matčiny nepřítomnosti tak vnikly do domu, kde položili malého chlapce na rozpálenou lopatu, protože věřili, že tím podvržence vypudí a docílí návratu původního dítěte. Docílili pouze toho, že se jejich přičiněním ocitl chlapec v kritickém stavu s popáleninami po celém těle. Další případ se odehrál opět v hrabství Kerry. Roku 1888 byli policisté přivoláni do malého farmářského domku v Beaufortu, kde mělo údajně dojít ke střelbě. Na místě činu je však čekal daleko horší nález. Na dvoře mezi rozházenými lůžkovinami a kusy nábytku Ležel v tratulišti krve polonahý přibližně 13-letý chlapec. Jeho štvář byla k nepoznání ohlodána, zřejmě vepři nebo psy z farmy. Hochovu rodinu, tedy rodiče Michaela a Joanu Doylovy a jejich nejstarší tři děti, nalezli policisté v domě. Všichni byli polonazí. A vyzbrojení kosami, srpy a holemi ohrožovali všechny, kdo by se k domu chtěl jen přiblížit. Zpočátku se zdálo, že se nakonec přece jen nechají policisty odvést po dobrém, protože odložili zbraně. Ale tento klid byl pouze zdánlivý. Netrvalo dlouho a rodina se pustila se strážci pořádku do lítého boje. Ten se podařilo dostat policistům pod kontrolu teprve až tehdy, když se vyzbrojili lopatami. Doylovy byli nakonec násilím vyvlečeni z domu a po značných obtížích též spoutáni přičemž se pokoušeli strážníky porůznu kopat a kousat. Pět ze šesti dospělých členů rodiny bylo okamžitě posláno do Ústavu pro choromyslné v Killarney, kde byla Joaně Doylové, zuřivé venkovance, která se sotva domluvila anglicky, nasazena svěrací kazajka, v níž byla také vyslíchána. Zde se také ošetřujícímu lékaři bez okolků přiznala, že svého hluchého epileptického syna Petrika usmrtila sekerou, Zatímco jí manžel a tři nejstarší sourozenci asistovali. V sobotu večer jsem si vzala Peciho stranou. Nebyl to můj syn, víte? Byl to ďápel, Zlávíla, Dokud byl v domě, nemohlo se nám dařit. Tak jsme ho s manželem vynesli ven a hodili na dvůr, kde jsem mu zasadila tři dány sekerou. Pak jsme se všichni vrátili domů, abychom se pomodlili. Uvedla. Joana Dojlová byla přesvědčena, že po dobu přítomnosti jejího handicapovaného syna v domě byla celá rodina vystavena zlým vlivům a bylo tedy nutno se jej zbavit. Totež potvrdila i její osmnáctiletá dcera Mary, která uvedla, že její matčino jednání nikterak nepřekvapilo. Již předtím zaslechla od několika lidí, že jejího bratra vyměnili víly, a dívka tomu zkrátka stejně jako celá její rodina bezvýhradně věřila. V okolí se nejprve spekulovalo, že rodinu postihl jakýsi náhlý záchvat šílenství zapříčiněný špatným skopovým masem z ovce nakažené vsteklinou. Jak se vyjevilo později, rodina pravděpodobně podlehla jakému si náboženskému třeštění, s bludy a halucinacemi. Joana Doylová například tvrdila, že té noci se ocitla v nebi a mohla hovořit s několika jeho obyvateli. Takřka všichni byli označeni za nepříčetné. Výma otce rodiny, Michaela Doyla, jehož lékaři označili pouze jako člověka s výrazně sníženou inteligencí. Porota shledala Joanu Doylovou vinou, avšak vzhledem k nepříčetnému stavu, v němž podle názoru lékaře jednala, byla ušetřena trestu smrti a odsouzena pouze k žaláři na dobu, která bude později specifikována jejím veličenstvem. Ačkoliv tyto případy vyvolávaly ve společnosti hrůzu a odpor, soud byl k jejich pachatelům obvykle neobyčejně schovývavý. Značný podíl na tom měli všeobecné sklony k pověrčivosti, jimž se nevyhnuli ani někteří členové poroty. Legendy o vílách poskytovaly lidem způsob, jak porozumět vrozeným a jiným postižením, nebo alespoň vytvořit imaginativní rámec, který je mohl obsáhnout. Postižené dítě představovalo pro tehdejšího venkovského člověka znižší sociální vrstvy obrovskou zátěž, nejen finanční. Koncem 19. století sice vznikalo ve Spojeném království množství charitativních organizací, které pomáhaly postiženým lidem začlenit se do běžného života, například Združení pro ústní vzdělávání němých, Liverpoolské dílny a společnost pro domácí výuku nevidomých nebo speciální zařízení pro ochrnuté a epileptiky. V 90. letech 19. století bylo ku příkladu jen v Londýně evidováno 43 denních škol pro nevidomé, nedoslýchavé a děti trpící epilepsií. Mnoha dětem tak svítla naděje na plnohodnotnější život než ten strávený za branami zdravotnického zařízení. To se ovšem týkalo pouze dětí městských. Tyto iniciativy byly soustředěny ve větších městech a pro člověka z odlehlé vesničky byly jen obtížně dostupné. Tamní lidé proto nezřídka sahali po vlastních drastických metodách. Vytrvale podporování těmi, kteří beze zbytku věřili příběhům o výlách a podvržencích. Nebylo snadné vysvětlit takovému člověku, že vyprávění o výlách a lidech, kteří se s nimi setkali, jsou pouhými příběhy, fikcí jejímž cílem je pobavit nebo poučit a stejně jako jiné umělecké formy jsou strukturovány tak, aby přiměly přemýšlet posluchače o poselství, které nesou. Tyto legendy byly obvykle nositelem výchovného poselství, především pro ženy a děti. Jako varovně zdvižený ukazovák, jakého nepřijatelného chování je třeba se vystříhat. Posluchači tak dostávali jasný signál, že budou-li se chovat příliš své hlavě, nebo se odchýlí od všeobecně uznávaných norem, mohou být za tuto svoji opovážlivost potrestáni zcela v souladu s všeobecným přesvědčením a tichým požehnáním okolí. Historky o vílách tak sloužily na irském venkově 19. století nejen k ospravedlnění násilného zacházení s postiženými jedinci. Handikepované děti byly ostatně nejčastějšími obětmi ale také jako omluva pro domácí násilí. Případ, kdy takové jednání vyústilo až ve vraždu a upálení dospělého jedince, byl ale v Irsku zaznamenán v té době pouze jediný, a to právě případ Bridget Clearyové. Svého času vzbudil obrovskou vlnu zájmu, nejen stran médií. Edward Frederick Benson, britský romanopisec, se tomuto případu věnoval ve své práci, nazvané The Clone Mal Witch Burning, která byla publikována v magazínu The 19th Century ještě před zahájením samotného procesu. Benson byl přesvědčen, že Bridgetini blízcí hovoří pravdu, Tvrdili, že se snažili pouze navrátit ženě její pravé já a očistit ji od posednutí zlými silami. Hovořil též o tom, jaké škody může taková víra napáchat v mysli nevzdělaného člověka, který pro nedostatek všeobecného rozhledu podvědomě tíhne k pověrám. Pokud by Michael Cleary hodlal Bridget úkladně zavraždit, podle Benznova názoru by si k tomu jistě nepřizval dalších šest lidí, kteří mohli tento čin později dosvědčit. O tom, jakou úlohu hrála v celém případu víra v nadpřirozeno, ale musela rozhodnout porota. 3. července tedy stanuli Michael Cleary, Patrick Bolland, Mary Kennedyová, její čtyři synové, Jack Dunn a William Ahern před soudním stolcem v Klonmelu, aby se spovídali ze svého podílu na Bridgitině vraždě. Soudce William O'Brien se ve svém úvodním zhruba 15-minutovém projevu rozhovořil o zhoubné víře v čarodějnictví, ale především vykreslil porotě obraz mladé ženy na počátku svého života, která se ničím neprovinila. Byla ctnostná a slušná a aniž by cokoliv zlého tušila, dočkala se smrti s rukou svých dvou nejbližších osob tedy manžela, který ji před oltářem přísáhal péči a ochranu a vlastního otce. První jmenovaný usedl na lavici obžalovaných ve flanelové košili bez límečku a obnošeném obleku a jeho první slova zněla, že je nevinen. Jako první přišlo na řadu svědectví Joeny Berkové, která jen shrnula vše, co již uvedla ve svých prvních výpovědích. Zmínila rovněž svůj rozhovor s Michaelem Clearym, který se jí po Bridžitině smrti svěřil, že hodlá uprchnout do států. Je pozoruhodné, jak mezi obviněným a svědky pokračovala v celku běžná komunikace i bezprostředně poté, k, jak ohavnému činu v domě došlo. Redaktoři novin, kteří se v soudní síni sešli v neobyčejně hojném počtu, považovali toto jednání za zcela nepochopitelné. A i z úst žalobců byla na svědeckou lavici opakovaně směřována otázka. Proč nikdo z přítomných nezasáhl a mučení a vraždě Bridget Clearyové nezabránil? Jediný, kdo se odhodlal poskytnout na tuto přímou otázku odpověď, byl advokát 16-letého Williama Ehrna, který prohlásil, že mladík jeho věku nemohl stavět svou sílu proti tolika starším a zkušenějším lidem a přirovnal toto jednání k studentu prvního ročníku medicíny který se pokouší expostulovat s profesorem fakulty chirurgie kvůli zvolené léčbě pacienta. Obvinění proti nezletilému, který se do celého případu zapojil pouze tak, že přitržoval svíčku, bylo také nakonec pozralé úvaze staženo. Na pořadu dne tedy bylo projednat osud sedmi zbývajících věznů, žalovaných za napadení Bridget Clearyové, které jí způsobilo vážné ublížení na zdraví. Obžalovaní jeden po druhém obvinění popírali a Jack Dan uvedl, že v noci, kdy Bridget zemřela, v domě vůbec nebyl. Nepochopil zřejmě, že toto obvinění se týká předešlého večera. Otec zavražděné popíral, že by svou dceru držel nad ohněm, přestože v tomto duchu vypovídalo několik světků. Potvrdil pouze, že na žádost Michaela Clearyho naléhal na dceru, aby potvrdila svou skutečnou identitu a jakmile tak učinila, od ohně ji okamžitě stáhl. Na závěr své výpovědi dodal, cituji, neměl jsem na světě nikoho jiného, komu bych se mohl věnovat než svou dceru. Její matka a já jsme jí dali dobrý život. Bylo jí teprve 26 let. Byla to dobrá švadlena, která nám dokázala vydělat trochu peněz. A když její matka zemřela, byla jediná, na koho jsem se na světě mohl spolehnout. Nikdy bych na ní nevstáhl ani prst. Konec citace. Na přetřes pochopitelně přišla i otázka Víl. Soudce však veškeré tyto snahy nekompromisně smetl ze stolu se slovy, že cílem tohoto přelíčení je vyšetřovat věcné záležitosti, nikoli hrát divadlo. Trvalo tři čtvrtě hodiny, než porota uznala Jacka Dana a Petrika Jamese a Williama Kennedyovi vyné z ublížení na zdraví. V případě Petrika Bolenda, Mary Kennedyové a Michaela Kennedyho byli porodci schovývavější a doporučili pro ně milost, přestože i oni nesli dle jejich názoru podíl na trýznění Bridget Clearyové. 32-letý Patrick Kennedy, který pomáhal Michaelovi zbavit se těla, byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody. Jack Dunn dostal tři léta, Jamesy a Williamovi Kennedyovým přiškl soud každému 18 měsíců a Patrick Boland a Michael Kennedy si odnášeli každý měsíců šest. Ačkoliv tento poslední ze čtyř bratrů se jako jediný na událostech v domě nikterak nepodílel, v očích porodců jej učinilo vinným to, že nijak nezasáhl, aby se střenici ochránil. Jeho historce o mdlobách, do nichž toho večera údajně v domě upadl, věřil jen málo kdo. 59-letá Mary Kennedyová vyvázla zcela bez trestu a byla propuštěna na svobodu. Soudce byl v tomto případě schovývavý především kvůli jejímu věku, protože jak se sám vyjádřil, nemínil ženu připravit o léta, o něž život brzy připraví sám. Tou dobou se ale Mary již neměla kam vrátit. Její malý hliněný domek u mostu v Belivedl byl mezi tím podpálen a schořel do základů. Hovoří se o tom, že tento čin měli na svědomí sousedé, kteří tak jasně vyjádřili svůj postoj vůči obviněným, a nepřáli si, aby se kdokoliv z Kennedyů do obce vracel, v případě, že by je soud zprostil obvinění. Jak se proces vyvíjel, Klíryho advokát usoudil, že osud jeho mandanta je značně nahnutý. Požádal proto, zda by mohl stáhnout Michaelov tvrzení o nevině, poněvadž ten by se nyní rád přiznal k neúmyslnému zabití. Prohlásil, že Klíry se choval ke své ženě v průběhu její nemoci příkladně, A to, k čemu došlo na konci, bylo pouze důsledkem temnoty a nevědomosti, pro něž bude jeho klient do konce svého života sužován výčitkami svědomí. Apeloval proto na soudce, aby byl pokud možno mírný. Tento úhybný manévr Falconerovi vyšel. Porota souhlasila s navrhovanou změnou a shledala obžalovaného vinným z neúmyslného zabití, nikoli z vraždy. Na místo trestu smrti si tak vysloužil pouhých 20 let ve věznici Maryborough. Cleary přesto během závěrečné řeči horce plakal a odvolával se na svou nevinu. Během svého pobytu ve věznici pak opakovaně sepisoval petice za své propuštění a po 15 letech strávených za mřížemi se nakonec opravdy dočkal. Po svém propuštění 28. dubna roku 1910 se Michael Cleary přestěhoval do Liverpoolu odkud v červenci téhož roku emigroval do Kanady. Ačkoliv bývá Bridget Clearyová často označována jako poslední upálená čarodějnice v Irsku, tento případ má s čarodějnictvím společné pouze to, že i zde měla hlavní slovo nevědomost, pověrčivost a omezený rozhled. Případ Bridget Clearyové je více než cokoliv jiného, především lidskou tragédií a jedním z mnoha případů domácího násilí které se zvrhlo tím nejhorším možným způsobem. Smutným aspektem je, že tomuto fanatickému jednání přihlíželo nebo se na něm podílelo minimálně dalších deset lidí. Pomáhali ženu násilím přidržovat, přihlíželi tomu, jak byla ponižována a polévána močí, bylo jí vyhrožováno rozpáleným železem a minimálně jednou byla skutečně popálena. Přesto se nikdo z přítomných, a to ani její vlastní otec, Nepostavil tomuto konání na odpor a všichni jej více či méně otevřeně schvalovali. Kdo ví, jestli bych o tomto případu mohla dnes mluvit, kdyby se většina rozhodla vzepřít a tomuto všeobecnému třeštění nepodlehla. Moc vám děkuji, že jste se mnou vydrželi i u druhé části a budu se na vás moc těšit u jiného případu na jiném místě zase příště.